0: Das Augsburger Klimacamp sorgt für ordentlich Wirbel in der Stadt. Zeit, das Ganze mal einzuordnen. Und das machen wir in dieser Folge direkt nach den wichtigsten Nachrichten des Tages. Ich bin Manuel André. Wir haben den 5. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Wegen Anwohnerklagen muss das Antons seinen Biergarten schließen. Erst vor einem Jahr haben neue Pächter das Lokal im Antonsviertel übernommen. Diese Saison wollten sie so richtig durchstarten. Doch daraus wird nichts. Anfang April kam an die Gastronomen Michael und Michaela Häuser ein Bescheid der Stadt. Die Außenbewertung sei untersagt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten gegen den Biergarten geklagt. Zudem fehlt offenbar seit Jahrzehnten eine Baugenehmigung. Für die Gaststätte fällt ohne ihren Kastaniengarten im Sommer nun die Haupteinnahmequelle weg. Vor einem Jahr erst hatten die Gastronomen den Kastaniengarten eröffnet. Die erste Biergartensaison im neuen Lokal sei gut besucht gewesen, erzählt Michael Häuser. Gerade deshalb hat man sich auf die neue Saison gefreut. Doch nun dürfen sie draußen nicht mehr bewirten. Vorerst geht es also nur noch im Lokal weiter. Hoffnung macht den Betreibern noch ein neuer Bauantrag und ein Lärmschutzgutachten. Falls sich da etwas tut, hört ihr es natürlich auch hier im Nachrichtenwecker. Immer mehr Augsburgerinnen und Augsburger wollen geschützte Bäume und Sträucher fällen. Bei der Stadt hat die Zahl der Fellanträge in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 2018 waren es noch 316 Anträge für geschützte Bäume, im vergangenen Jahr schon etwas mehr als 400. Die Zahl der betroffenen Bäume hat sich im selben Zeitraum sogar nahezu verdoppelt auf insgesamt etwas mehr als 800. Wie kommt es also zu diesem starken Anstieg? Bei der städtischen Umweltverwaltung hat man dafür eine Erklärung. Und zwar wurde die städtische Baumschutzverordnung verschärft und erweitert. Lange war es so, dass Laubbäume vieler Arten mit einem Stammumfang von mehr als 80 cm unter die städtische Baumschutzverordnung fielen. Außerdem mehrstämmige Bäume, wenn einer der Stämme einen Umfang von mehr als 50 cm hat. Dieses Grün darf aus Naturschutzgründen nicht einfach zerstört oder gefällt werden. Seit 2020 stehen nicht nur größere Bäume, sondern auch größere Sträucher in der Stadt Augsburg unter Schutz. Für die Sträucher muss man ebenfalls jetzt eine Fellgenehmigung beantragen. Das erklärt diesen Anstieg. Und die Augsburger Panther stehen offenbar vor der Verpflichtung ihrer ehemaligen Nummer 1, Dennis Endras. Nach einer enttäuschenden Saison und dem Verpassen der Playoffs bauen die Augsburger Panther ihren Kader an den entscheidenden Stellen um. Der neue Trainer Peter Russell dürfte dabei als erstes auf die Torhüterposition blicken. Dort scheint inzwischen so gut wie sicher zu sein, dass mit Dennis Endras, ein alter Bekannter, ins Kurt-Frenzel-Stadion zurückkehrt. Zwar hat der Endras erst vor der vergangenen Spielzeit seinen Vertrag bei den Adlern Mannheim um zwei Jahre verlängert, doch offenbar wird an einer vorzeitigen Vertragsauflösung gearbeitet, sofern der Sport. Direktor einen starken Ersatzmann hinter Nationaltorhüter Felix Brückmann verpflichten kann. Für Dennis Endras würde sich in Augsburg der Kreis schließen. In der Saison 2004-2005 feierte der gebürtige Allgäuer seine dl premiere beim AEV. Und jetzt noch das Augsburg-Wetter. So richtig entscheiden kann sich das Wetter zurzeit einfach nicht. In der Früh ist es bei 10 Grad noch trocken und vereinzelt sonnig. Im Tagesverlauf dann erreichen wir Höchstwerte von bis zu 17 Grad. Aber es kommen immer mehr Wolken und vereinzelt kann es regnen. Am Freitag gibt es viele Wolken und kaum Sonne. Erst am Wochenende, da wird es dann wieder freundlicher. Es wird nicht ruhiger ums Augsburger Klimacamp. Hier und dort mal eine Aktion, Politikerinnen und Politiker, die sich dagegen wehren, Zeit mal wieder im Nachrichtenwecker darüber zu sprechen und das mache ich mit Ina Marx aus unserer Stadtredaktion. Hallo Ina.
1: Hallo Manuel.
0: Warum wird zurzeit wieder so stark über das Klimacamp diskutiert?
1: Naja, das ging ähm, los im März. Da hatte die Stadt Augsburg eine zweite Niederlage kassiert gegen das Klimacamp vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht. Wenn du dich erinnerst, ähm, kurz nachdem das Klimacamp im Juli 2020 ähm, sich da installiert hatte sozusagen, wollte die Stadt es räumen lassen und Fridays for Future, die hinter dem Klimacamp stecken, sind dann eben vor Gericht gezogen und haben jetzt in zweiter Instanz recht bekommen, dass es sich um eine genehmigte Versammlung nach dem Grundgesetz oder vom Grundgesetz geschützt handelt eben.
0: Gestern ging es auch vor Gericht um eine Aktion eines Aktivisten des Klimacamps. Wie war es denn da im Gerichtssaal und um was ging es da konkret?
1: Es war ein, ein, ein junger Mann, 25 Jahre alt, ein Student, ähm, lebt gar nicht in Augsburg, aber besucht immer mal wieder das Klimacamp, weil er eben auch für die Klimagerechtigkeit kämpft. Und er hatte letzten August ein Transparent direkt über den Eingang des Rathauses gehängt. In dem, oder auf dem die Klimapolitik der Stadt kritisiert wurde. Und das hätte er nicht gedurft. Ähm, offiziell, laut Bescheid der Stadt, darf man nur in einem Umkreis von 10 Meter des Klimacamps eben transparenter aufhängen. Und das, äh, die Distanz betrug allerdings 20 Meter.
0: Wie war es denn vor Gericht? Wie hat der junge Mann denn reagiert?
1: Also man muss dazu sagen, er hatte damals einen Strafbefehl von 1600 Euro bekommen. Den hatte er nicht akzeptiert, deswegen landete die Sache auch vor Gericht. Und ähm, er wurde auch verurteilt zu wesentlich weniger Geld, zu 600 Euro, weil er doch nicht allzu viel Kohle als Student hat. Und vor Gericht wurde aber deutlich, dass ihm dieser Prozess eigentlich überhaupt nicht juckt, sondern dass es ihm wirklich nur um diese Sache geht. Ähm, er möchte für die Klimagerechtigkeit kämpfen. Und er hat das alles auch nochmal so mit einer Leidenschaft äh, für sich da plädoyiert und für diese Sache ähm, ja, dass das, du weißt, ähm, er ist völlig unbeeindruckt geblieben und er hatte auch tatsächlich heute schon wieder ein Plakat am Rathaus aufgehängt.
0: Findest du, die Person, die jetzt da vor Gericht stand, ist exemplarisch für das Klimacamp und die Aktionen, die sie immer wieder machen?
1: Ja, äh, ich finde ja. Mhm. Also wie gesagt, ähm, die, die, die jungen Menschen, die lassen sich überhaupt nicht beeindrucken, die stehen komplett dahinter, die haben teilweise auch... Wirklich Angst vor der Zukunft. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der sagt, er hat teilweise schlaflose Nächte, weil er sich solche Sorgen um die Zukunft macht und ihnen geht einfach das, was die Politik macht und auch was die Stadt Augsburg macht, einfach nicht weit genug und deswegen sind sie einfach bereit, weiteren ähm, äh, Grenzen zu überschreiten. Sie nennen es ja selber ähm, zivilen Ungehorsam.
0: Du hast es schon angesprochen, Grenzen überschreiten. Das war auch mit dem sogenannten Containern die letzten Tage der Fall. Ähm, da ging es darum, dass Klimacamp-Aktivistinnen und Aktivisten Lebensmittel aus Mülltonnen vor Supermärkten, ja man benutzt das Wort, gestohlen haben ähm, und dann verschenken wollten. Warum ist das Containern denn auch so ein Politikum geworden?
1: Das Containern war ja auch immer mal wieder hier in Deutschland in den Schlagzeilen, eben weil es hier bei uns als Diebstahl nach wie vor gilt. Und, ähm, das wollen natürlich Klimaschützer zum Beispiel überhaupt nicht hinnehmen. Und auch da wurde wieder eine plakativ eine Aktion eben vorangetrieben und diese containerten Lebensmittel verteilt vor dem Klimacamp, verschenkt. Und die Polizei, die natürlich äh, von dieser Aktion schon im Vorfeld mitbekommen hatte, kam natürlich auch prompt und hat eine, eine Frau, eine 49-Jährige, auch wirklich dann, ja, hat die Lebensmittel konfisziert und die bekommt jetzt auch eine Anzeige wegen Diebstahls und Hehlerei. Genau, und ähm, die Klimacamper an sich, die wollten eben ja, da auch aufmerksam machen, dass Deutschland einfach da ein neues Gesetz braucht, wie es zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Dort äh, gibt es nämlich ein Gesetz gegen unternehmerische Lebensmittelverschwendung.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, genau das, was das Klimacamp erreichen will, dass sie Öffentlichkeitswirksame Aktionen machen, dass die Politikerinnen und Politiker sich mit ihnen beschäftigen, genau das passiert. Hast du das Gefühl, dass die Klimacamp-Aktivistinnen und Aktivisten jetzt irgendwie zufrieden sind, dass sie irgendwie gehört werden zurzeit?
1: Ja, natürlich, klar. Ähm, sie machen das alles mit Kalkül, diese ganzen Aktionen, wissen, dass öffentlich auch darüber ähm, berichtet wird und ähm, genau, das ist genau ihr, ihr Bestreben eben, ähm, dass, dass der Fokus auf sie gerichtet wird, ja.
0: Vielleicht noch als letzte Frage, es gibt so immer den Kampf, die Stadt Augsburg gegen das Klimacamp, kannst du es einschätzen, wie geht's weiter, will die Stadt das Klimacamp unbedingt mit aller Kraft loswerden?
1: Also man merkte jetzt schon in den letzten Wochen, dass der Ton immer schärfer wird, gerade ähm, von Seiten der CSU, auch von der Oberbürgermeisterin Eva Weber, die sich jetzt wirklich äh, klarer gegen das Klimacamp positioniert, die sie die Aktivisten, Aktivistinnen einfach inzwischen als uneinsichtig ähm, bezeichnet. Ähm, es gibt den Bundestagsabgeordneten, CSU-Chef ähm, Volker Ulrich, der sagt, sie sollen jetzt endlich aufhören, damit dieses Klimacamp beenden. Also man merkt schon, der politische Ton wird schärfer, von Seiten der CSU zumindest. Die Grünen, die ja auch mit in der Stadtregierung sitzen, sehen das natürlich anders. Also das wird schon noch spannend bleiben.
0: Gutes Stichwort. Es bleibt spannend, wie es mit dem Klimacamp weitergeht. Immer aktuell informiert seid ihr auch bei uns auf der Seite. Da könnt ihr auch alle aktuellen Artikel nachlesen. Ein paar Links gibt es in den Shownotes. Danke Ina für das Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen schon mehr als zwei Monate an. Viele Länder unterstützen inzwischen das Land auch mit Waffenlieferungen. Russland reagiert darauf und hat Bahnhöfe, Haltestellen und Umspannwerke ins Visier genommen. Also Ziele und Strecken, auf denen Transporte aus den USA und europäischen Ländern für ukrainische Truppen geliefert werden. Und die Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes informieren heute in Bremen über Ergebnisse ihrer Beratungen. Hauptthema dürfte das geplante 9-Euro-Monatsticket sowie ein Finanzstreit über den öffentlichen Nahverkehr werden. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund. Und zum Abschluss heute feiern wir noch Geburtstag. Die Adilette wird 50. Die deutschen Fußballnationalspieler hatten Anfang der 70er, so sagt es die Legende, nach Schlappen verlangt, die auch im Sanitärbereich getragen werden können. Dem Wunsch der Nationalmannschaft entsprach ein gewisser Adi Dassler und konstruierte die nach ihm und seiner Sportfirma benannte Adilette. Und sie wurde zum Exportschlager. Früher hat sie mehr vor Fußpilz geschützt, heute ist sie sowas wie... Der Modetrend hin würde ich mal sagen. Also schöne Tennissocken an und rein in die Adiletten. Fertig ist das perfekte Outfit. Ja, in diesem Sinne Happy Birthday, liebe Adilette. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Nachrichtenweckern. Danke euch fürs Zuhören und danke an Ina Marx für das Gespräch. Ich bin Manuel Andri und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.